0: Começa agora o Onda Azul Play, do Grupo Gaia, podcast by HSM.
1: Olá, bem-vindos ao Onda Azul Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. A gente faz exercício físico para cuidar do corpo, faz dieta para cuidar da saúde. E o que você faz para cuidar da sua mente e das suas emoções? Eu sou o João Paulo Pacífico e hoje vamos falar sobre Mindfulness, um tipo de meditação. E é sobre esse assunto que nós hoje vamos falar com três pessoas incríveis que eu vou pedir para que se apresentem. Começando com o doutor Daniel, mas eu vou chamá-lo de Daniel, porque aqui é muito mais uh, formal, informal. Informal,
2: né, por favor, João. Daniel.
1: Quem que é você, Daniel?
2: <risos> eu sou Daniel Barros, sou psiquiatra e trabalho basicamente com psiquiatria clínica. Na área acadêmica, trabalho com psiquiatria forense, então eu estudo é, os casos periciais, casos jurídicos. E faço divulgação científica. Então, uh, no, no Bem-Estar, sou consultor do Bem-Estar, colunista do Estadão. Estou ajudando a levar a informação para frente.
1: Psiquiatria é basicamente tratar de loucos, como nós.
2: É, psiquiatria é tratar de quando as emoções adoecem. Porque tudo no corpo pode adoecer, infelizmente. O joelho adoece, a gente vai no, no, no ortopedista coração adoece, né? Ah, eu tô infartando. Ninguém fala assim, ah, eu tô infartando, por favor, me leva pra igreja. Não, né? Aí <risos> é quando é na cabeça, a gente fala, ah, não, eu tenho que fazer força, eu tenho que ser otimista. Não, a emoção adoece, vamos no psiquiatra e vamos tratar disso pra seguir em frente. Então nem só loucos podem ir no psiquiatra. Não, hoje em dia, o louco não tem mais, né? <risos> hoje em dia, o louco era da época dos manicômios. Hoje em dia é pra quando a, as emoções saem, dos, saem do controle.
1: Sensacional. Aqui do meu lado também, o Eduardo Dudu quem é você?
0: Olá, sou ecólogo de formação, um dos poucos é, sobreviventes desse curso, mas hoje não tenho faço coisas nada a ver com ecologia, sou educador, trabalho numa ONG chamada Gaia Mais, e bom, por que eu tô aqui se eu sou educador e trabalho com ecologia? É porque a gente ensina mais, nas escolas, organizações sociais e lugares que...
1: Posso interessar o público. Então muito tá bem, bom, falando. muito bom.
3: Passando para ela, que é a super, hiper, mega especialista em mindfulness. Thais! Gostei do super, hiper, mega. É, sim, sou professora de mindfulness, um tipo de meditação, uh, mas também não, não ensino mindfulness faz tempo. Era publicitária, sou publicitária de formação, trabalhei muitos anos no mercado corporativo. Até que descobri, me apaixonei essa técnica e fui estudar, me aprofundar para disseminar esse conhecimento. Pode você foi estudar onde, Thais? Fui estudar na Inglaterra, na Universidade de Oxford. E também fiz vários outros cursos, especializações para ensinar escolas e empresas. É, é, bem, é um tema bem apaixonante, bem amplo e tem sido usado em, nos países mais desenvolvidos do mundo como uma técnica para cultivar a inteligência emocional e tratar das emoções, como o Daniel estava falando. Pessoal,
2: a Jaime dá uma pergunta. Curso. Quanto tempo demora um curso de Mindfulness em Oxford?
3: O curso que eu fiz para me tornar professora dura em torno de 10 meses uh, para você aplicar esse protocolo que eles criaram. E, mas antes disso você já tem que ter tido uma alguma caminhada, uma preparação para chegar até lá. Você não tem
1: que ser um monge budista para estudar em Oxford, meditação? Não, não? de
3: forma alguma. Na é, verdade... Não, a, a
1: Thaís não tem o cabelo raspado. Não,
3: não <risos> tem. Okay, sou uma pessoa absolutamente da urbana, sou bem da cidade. Uh, não, você precisa, em geral eles treinam pessoas da área da saúde eles ensinam psiquiatras, psicólogos publicitários, cientistas eles, é, eles me aceitaram como parte do curso porque eu contei um pouco da minha história, do meu, que eu vinha de empresa de tecnologia, de, de um mercado que exige bastante da gente e que eu queria levar a prática para esse ambiente, então eles me aceitaram obviamente também que eu não iria aplicar com pacientes clínicos e sem ah, no perfeito. ambiente corporativo. Uhum. Então eu era a única pessoa, uma, uma outsider... A única que não era da, da área da saúde nesse nesse curso Eu, lá. continuando
1: com você. Ah, antes, só uma regrinha geral, que a qualquer momento você pode simplesmente falar tibum, chato, já, já falando, ou quando você quiser falar alguma coisa, ou para ela mudar de assunto. <risos> é, então você fala tibum, todo mundo tem que falar. O ideal é que todo mundo receba um tibum. Ai, que... <risos> <risos> em algum momento. Esse é o nosso objetivo. Né? Não, Mas, então, é, rapidamente, antes da gente passar para os outros, e todo mundo pode perguntar para todo mundo, tá? tá. É, da onde surgiu esse negócio de mindfulness?
3: Mindfulness é uma, uma prática de, um, contemplativa muito, muito antiga, tem milhares de anos, mas a prática de mindfulness do jeito que a gente conhece hoje no Ocidente foi desenvolvida por um cara chamado John Kabat-Zinn, um médico americano, que criou um programa de oito semanas dentro de um hospital da Universidade de Massachusetts para melhorar a qualidade de vida dos pacientes do hospital. E aquilo foi tão revolucionário e teve, impacto, teve um impacto tão positivo na vida das pessoas que começou a ser pesquisado por várias outras universidades, incluindo Oxford, e foi adaptado para vários fins. É, hoje em dia é coberto até pelos convênios, de saúde, convênios médicos e pelo sistema público de saúde da Inglaterra, ensinado em escolas. Então, ele adaptou com esse primeiro olhar para o uso clínico e depois isso se expandiu de forma tremenda e tem se popularizado cada vez mais. Foi, foi a
2: partir dele que, inclusive... É, por causa dos estudos que americano é o seguinte né pega lá o que já existe e transforma num protocolo é. né e <risos> facilita aí facilita <risos> mas o que, que é o que, que é legal de transformar num protocolo muita gente critica fica chato fica quadrado mas por outro lado facilita você fazer pesquisa uhum. né você aplicar todo mundo aplica do mesmo jeito o cara sabe o que que ele fez pode replicar e pode chegar nos mesmos resultados ou não e a partir do momento que isso começou a ser feito foi o boom uhum. que o que hoje você falou na, na abertura até do, do podcast de que está é, cada vez mais se falando disso é mais ou menos a partir do Kabat-Zinn sim, sim. que levou a meditação para o mundo acadêmico tirando esse ar é, é, não o ar, mas tirando desconectando ela da origem religiosa e deixo para antes que alguém fale tibum <risos> <risos> e,
1: e Daniel, você recomenda a meditação para algum tipo de, par de paciente?
2: eu recomendo para basicamente todos é, e é muito interessante isso porque por exemplo, para ansiedade é, é muito bom o que, que é ansiedade? Ser... A ansiedade todo mundo tem. é igual apêndice, todo mundo tem, mas em alguns dá problema. E, e, e a vantagem do, do apêndice é que você pode arrancar e jogar fora. E a ansiedade, não, você tem que aprender a controlar. Às vezes é patológica, uhum. e aí você tem que realmente controlar com medicação. E a é ansiedade, é aquela nossa preocupação, medo, é, expectativa quanto ao futuro, é, enfim, medo em geral.
1: A ansiedade, quando você está vivendo o futuro no presente?
2: É basicamente isso. Mas, por exemplo, o sujeito que ele tem medo de altura, fobia de altura. Uhum. Você pode até falar o futuro, que ele está com medo do futuro, que é o futuro dele cair ali de cima. <risos> Mas é uma fobia bastante específica. E, e os pacientes ansiosos, em geral, eles se beneficiam muito da, da meditação, só que é engraçado que eles falam, 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 contra toda a sua ansiedade e eu falo, ó, oh, o senhor vai ter que tomar uma medicação fazer uma terapia, e eu também vou recomendar que o senhor faça meditação, o cara começa a rir na minha cara, assim <risos> né? putz, o Daniel não entendeu nada do que eu falei até agora, eu sou ansioso como é que você quer que eu medite? E eu aí, não consigo sentar eu... <risos> pra e aí, eu falo, não, vamos começar com 30 segundos, com um minuto. Aí indico o aplicativo, o canal de YouTube, essas coisas todas que ensinam. E vai começando de pouquinho e realmente funciona e funciona pra valer. E,
1: e pra algum paciente você não recomenda? Não, você não, não é bom você meditar? Olha, boa
2: pergunta, hein? Acho que não lembro de ter dito assim, olha, pra você não. A meditação é bom pra todo mundo, mas no seu caso vai abrir uma exceção. Acho que não. E eu recomendo muito, mas é interessante. Eu recomendo muito mais depois que eu comecei a fazer. Ah,
1: experiência própria. Aí faz, é, faz toda a
2: diferença, né? Porque é legal, você ler lá os estudos, você vê que realmente tem evidência científica mostrando eficácia, tarará. E aí eu falo isso os pacientes. Faça, faça, faça. Daí chegou uma hora que eu falei, não aguentava mais, né? Aquela sensação de mandar os outros fazer e eu mesmo não fazer, né? E, e aí comecei a fazer e foi... Tão impactante pra mim que hoje eu recomendo com mais ênfase ainda. Né? Experiência prática.
1: Você olha o estudo e olha a experiência prática. É, é. E o Dudu tem uma experiência legal porque ele tá ensinando meditação pra crianças em vulnerabilidade social, crianças em escolas públicas e professores. E o que eu mais escuto é igual o Daniel falou: é que você não me conhece.
0: Eu sou muito ansioso. Eu sou muito <risos> agitado, minha cabeça não para. Pois é. Vamos lá, vamos devagarzinho. 30 segundos. E aí você faz uma primeira com a pessoa. Nossa, é legal. E vai devagarzinho, vai aos poucos e, e a gente consegue, com criança pequena, ela precisa de mais contato físico, então, seja sensorial, com a barriga subindo e descendo, alguma coisa assim, todas as idades conseguem, todo mundo consegue se beneficiar. E qual é o mais novo que você, já, já em escola pública, uh, aplicou? O mais novo, eu fui sem querer, eu fui enganado, porque eu tive dificuldade de dizer não, eu ensinei criança de 3 anos, mas é bom deixar muito claro que eu não queria ensinar criança de 3 anos, porque eu achava que era impossível e eu me senti incapaz, e quando eu cheguei na, na situação... Era uma sala de 20 meninas que iam ter balé e eu tinha que ensinar meditação para elas. Eu fiquei desesperado, <risos> mas ok, botei a coroa, contei a historinha, ensinei a fazer a respiração diafragmática, tranquilo, deitadinho. Uma aula só, É um. a gente não gosta de coisas pontuais, mas esse foi um caso específico, uma aula só, quando eu estava na cidade, fui embora. Oito meses depois, estava numa outra escola e chegou uma pessoa: Oi, tudo bem? Lembra de mim? Não, desculpa, que não cidade não. É? Foi perto de Goiânia. E aí, eu reencontrei essa pessoa em Goiânia, e essa pessoa falou assim: Ah, tudo bom, lembro de minha flor, desculpa. Não. Eu falei, então, eu que sou professora de balé, eu que te passei a perna, tal, que você foi lá ensinar as crianças de três anos. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, Até hoje as crianças, quando começam a dar um problema, ficam nervosas, elas deitam e fazem a respiração de... direitinho. Então, eu duvido, desculpa, eu fui lá uma vez, 20 minutos, elas aprenderam. Que barato. Tem isso, criança né, é pequena,
2: aprende rápido, né? É. Eu então. faço, em casa eu faço com os meus filhos, né, na hora de com dormir, de vez em quando. O Arthur tem seis e a Bárbara tem quatro. E aí eu botei um aplicativo lá que a moça fala, hoje aprenderemos a relaxar. Meu, eles já sabem decorar. Ah. Pai, vamos por aquela assim, hoje aprenderemos.
3: Isso é uma coisa muito engraçada. Quando eu, eu ensino muito executivos, líderes de, de empresa, de tecnologia, aqui de São Paulo, principalmente, e eles falam que os filhos em algum momento começam a pedir, mãe, vamos meditar, põe aquele, põe aquele áudio. Porque eles fazem, às vezes, é, em casa e as crianças veem, e depois vem o benefício, provavelmente, dos pais mais calmos. É, falando de vem. benefício,
1: quais são os benefícios? O Daniel já falou da questão da ansiedade. Quais são os benefícios que a meditação traz para uma pessoa?
3: Olha, tem muita coisa, o Daniel pode até complementar, porque, como ele falou, tem muita evidência, muita pesquisa, muitos estudos já feitos sobre isso, indicando... É, coisas óbvias como, por exemplo, atenção e foco, né? que obviamente a gente está treinando a atenção, então a gente está benefici se beneficiando a ficar mais focado, mas também indiretamente com tudo que tem a ver com inteligência emocional, com é, regula regulação de humor né? e resiliência, então mais capacidade de lidar com as situações difíceis e, e superá-las. Né? Esse curso da Universidade de Oxford foi especificamente desenvolvido para pacientes com depressão, também comprovaram que esse curso de oito semanas ou antidepressivos tem exatamente o mesmo benefício para reduzir a chance de depressão crise de depressão recorrente. Então, é também muito significativo. E o primeiro programa do John Kabat-Zinn mostrava estudos, é, algumas pesquisas mostraram mudanças no cérebro mesmo. Então, há algumas áreas do cérebro que é, a matéria cinza... Cinzenta, eu, eu falo, falo, Verdade eu falei, ou não, É, 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 é isso aí. É então, isso agora é. vamos falar com um especialista Fala
1: médico o médio, não, é, o, é, Que não o... fez Oxford, não, não <risos> né,
2: porra. Quisera, eu, viu? Oxford é maravilhosa aquela cidade. Tomei uma multa lá. <risos> encantei tanto com a cidade que esqueci do, do carro do zona azul deles lá, chegou depois a multa em, é em Libras, é. imagina. E, e aí depois
1: a multa você ficou nervoso ou não? É. Olha, eu, eu é fiquei. É, não, é, foi é, é, engraçado. É coisa de inglês,
2: o brasileiro em inglês, né? Quer dizer, o brasileiro conversando com inglês. Eu olhei lá, tinha passado uns minutinhos, e aí eu caí na besteira de tentar falar com o guarda. Mas, escuta, não tem uma tolerância? Eu falo assim, tem. Você tá uns minutinhos além da tolerância. Ah, tá bom, vai. Então, tá bom, desencana e tal. Mas o, a, a meditação está sendo tão estudada agora, por causa do desenvolvimento de protocolos, que hoje tem estudos com exames de imagem cerebral uhum. e mostram realmente alterações das funções cerebrais associadas à calma, autocontrole, etc., aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando a atividade das áreas associadas a isso, ao autocontrole, calma, paciência, e etc. Porque, no fundo, o que acontece é que o nosso pensamento acaba gerando as nossas emoções negativas. Então, você está ouvindo o podcast e aí você se dispersa. Quando você vai, nossa, eu estava pensando já na conta que eu tenho para pagar. Uhum. E, e como eu tô sem dinheiro no banco. E como, o que, que eu vou falar com a minha gerente. E aí a mente vai divagando. E essa divagação é que gera ansiedade. Uhum. E as técnicas de meditação, não só o mindfulness. Uhum, basicamente sim. toda a técnica de meditação ensina a gente a desacelerar a mente mesmo. Né? Uhum. A controlar esse, é, essa cadeia de pensamentos que nos é, leva isso à coisa que
1: eu aprendi também estudando... É... Muito menos do que vocês, mas o tal, do estilo explicativo, esse tipo de coisa, que é. Não é o fato em si que gera uma consequência, é como a gente encara os fatos Exatamente. em si. Exatamente. Né? É isso mesmo. Então, o fato tá lá, vai acontecer com todo mundo, mas se você encara de uma forma, pode ser positivo. Se você encara de outra forma, pode ser extremamente negativo para você isso daqui, né?
3: E muito, muito importante a gente. Que um, um dos benefícios da prática de mindfulness é justamente você conseguir lidar com esse desconforto, né? Então, nem toda. Não é que a sua vida vai ser feliz para sempre, as coisas no mundo é. externo continuam acontecendo, mas a prática de meditação. É, é como se fosse uma academia em que você vai cultivar resiliência. Então, a partir do momento que você, mesmo nos momentos ruins ou nos momentos difíceis, consegue absorver e acolher aquilo que está acontecendo, quando aquilo a, acontece no dia a dia na vida real, você está mais preparado para lidar. Então, imagina a, com as crianças
2: é, do Dudu que são é, em, em situações de vulnerabilidade. É, e
0: é muito legal uma das coisas que a gente consegue passar com a meditação é as pessoas perceberem que ela tem pensamentos. Elas não são os pensamentos. Então, você observar os seus pensamentos. E é muito legal quando uma criança de 7, 8 anos fala assim, nossa, eu percebi que eu estava pensando. Ela já se desligou do pensamento. Então, quando a gente consegue se desligar um pouco do pensamento, você falou, existe a situação, eu consigo ter atenção, enxergar o que está acontecendo, para aí sim tomar uma decisão, não reagir tão naturalmente.
2: Teve uma, uma meditação guiada que eu fiz uma vez, que a, a guia lá, né, a instrutora, ela falava de você colocar o pensamento, ah, você tem um pensamento que está te... É, deixando ansioso e tal... Coloca na nuvem... Imagina que ele está numa nuvem... A nuvem agora está se desfazendo... o pensamento está indo embora... Rapaz, o negócio foi embora... <risos>
1: bem, Olha
2: só, meu...
1: <risos> muito bom, muito bom... Apesar de eu não ter feito nenhum tibum... O papo está muito interessante... Isso é ruim... Porque eu gostaria de fazer tibum... Uh, vamos para o primeiro quadro do programa... Que é Valores Gaia... Nesse quadro eu vou falar... Um valor para cada um de vocês... Você fala qualquer coisa... Que vier à sua cabeça... Em relação a esse valor... Começando com o nosso amigo doutor Daniel, gratidão, o primeiro valor da Gaia, pratica gratidão, qualquer palavra sobre gratidão. Gratidão me vem, talvez
2: por um, uma força de, de recomendação, que me vem na mente direto o diário, o diário da gratidão, é uma coisa que, uma das primeiras técnicas aí da psicologia positiva que eu aprendi, quando eu nem estava procurando isso, e estava lendo um livro sobre curiosidades, e o cara citava lá de um, uma técnica que é você todo dia anotar pelo menos uma coisa boa uma coisa é, pela qual você seja grato. E quando você faz isso, uma prática, você vai ressintonizando o seu radar para as coisas boas da vida e você se torna mais grato mesmo. E, e eu tenho orientado isso, tenho orientado isso para os pacientes e é realmente uma coisa bem interessante de fazer. Então, sempre ter alguma coisa boa, o paciente às vezes fala, não, doutor, não vai dar. De não consegui, primeira vez. Zero, quase mata
1: diferente. todo mundo. Vamos para a segunda pergunta, Sorri,
0: faça sorrir, Dudu. Sorri, faça sorrir. Acho que pra ensinar meditação, esse é um valor importante. É, não como uma coisa séria, formal, chata, mas como uma coisa divertida, com uma prática que dê para fazer leve, descontraída e, de certa forma, prazerosa. Nem todo dia vai ser prazeroso. Mas,
1: no geral, a longo prazo vai ser bem prazeroso.
2: E tipo pra... academia, né? É, é de academia.
1: <risos> mas antes da sair, só uma coisa que eu aprendi outro dia, que é muito legal... É que ele fala que, na verdade eu li naquele livro Principle, Principles, do, do Ray Dalio, que ele fala que normalmente a gente, quando vai fazer uma atitude, uma alguma ação, a gente se preocupa só com a primeira consequência, e não com a segunda, a terceira. Uhum. Então, por exemplo, uh, você vê aquele doce. Primeira consequência é, poxa, que doce gostoso, vou ter um prazer imediato. Segunda consequência, sei lá, meu nível de uh, açúcar no sangue vai crescer, eu vou, vou, vou engordar, sentir culpa. culpa, enfim. Uh, vai na academia, a primeira consequência é poxa, que coisa mais chata, vou pra academia, não sei o quê. Segunda consequência, ah, vou estar com uma saúde melhor. Uhum. Uh, e para você ter um sucesso no longo prazo, você tem que se preocupar com a segunda, terceira, com as outras consequências. Uhum. E não só com a primeira. Quando, na verdade, muitas vezes a gente pensa só na primeira. Ah, um doce? Vou comer. Uh, academia? <risos> ah, não vou. Então, é, pô... Olhar além. A meditação muito isso também, apesar de ser uma coisa prazerosa. Tipo... Ele entre nós, né? Uma hora até alguém faz tipo, muito obrigado, Daniel. E pra Thaís, um valor, espalhe gentileza.
3: Ah, que lindo. É, isso tem tudo a ver com todos os cursos que eu ensino e com tudo que eu tenho praticado nos últimos anos. Eu adoro esse assunto. É... A gente não costuma ser muito gentil com a gente, né? A gente é muito rígido com a gente mesmo. Eu costumo falar que a gente não teria um melhor amigo que falasse com a gente do jeito que a gente mesmo fala. Então, quando a gente começa a cultivar essa gentileza com a gente mesmo, a gente começa também a espalhar a gentileza indiretamente, né? A gente vê um no outro, um ser humano assim como a gente, com dificuldades assim como a gente, e essa gentileza tem o potencial de transformar o mundo, é o que eu acho.
1: Uma coisa que a gente costuma ouvir bastante, e acho que vocês muito mais do que eu, porque, enfim, eu trabalho com isso, é, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Uhum. É, poxa, mas eu não consigo meditar, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Quando a pessoa fala isso para vocês, qual que é a primeira... Fiquem à vontade de cada um para falar tal, e tal. O que, que você responde para a pessoa?
3: Esse é um mito bem comum. As pessoas acham que se elas não conseguem parar de pensar, elas não estão meditando. Né? Que é impossível você achar que você vai sentar e aí você vai esvaziar a sua mente. É, a gente usa na, na meditação é, estímulos ou âncoras pra gente prestar atenção, então pode ser o corpo, a respiração, os sons, e no, no momento em que você presta atenção em alguma coisa, você automaticamente se desconecta desse desse falatório da mente, né, e aí você treinando a sua atenção a estar focada em algum outro lugar, é, naturalmente você não está pensando tanto, né, como se fossem mecanismos diferentes. Então, então. você pensa em uma coisa você não está pensando nas outras. Se você, tá coisa, você tá se você está sentindo uma ou, coisa, você não está pensando nas outras. você
1: está sentindo uma coisa... Ou
3: percebendo, tá... né? Se eu estou atento ao som, se eu estou atento a alguma coisa... É, meu, meu corpo, a minha respiração... vou
1: fazer... Eu não sei se dá para fazer esse exercício, se você tem alguma ideia. Uh, eu tenho aula de meditação com a Thais. E aí, na primeira aula, ela fez uma experiência incrível que ela tornou uma uva passa uma das <risos> coisas mais gostosas do mundo. <risos> então, Não era uma uva passa é... especial. <risos> uh, Para as pessoas que estão ouvindo aqui, então, uh, fala rapidamente como tornar um pequeno momento o mais bobo possível, que é você pegar uma uva passa e você transformou aquilo lá numa experiência de 20 minutos... É,
3: é, é basicamente trazer a atenção para aquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu estou aqui e estou pensando em alguma outra coisa, eu não estou saboreando, desfrutando daquilo que está acontecendo. Então, no caso da alva passa, a gente convida os nossos sentidos para perceber aquela uva passa com é todos os detalhes. As cores, as formas, o cheiro, os sons, o sabor, a textura. Então, realmente se aprofundando e, e vivenciando essa experiência. É diferente de pegar 10 uvas passas e colocar na sua boca e enquanto você está fazendo 10 <risos> <dez risos> <dez risos> outras <risos> coisas. Né? Isso pode acontecer em qualquer momento. Se você então tá... a gente pode fazer assim, por exemplo, aqui a gente tem um, um sujeito oculto que se chama Tomás. Tomás,
1: fale alguma coisa. Olá! <risos> é, bem, é, faça o Tomás ter prazer tomando água agora. <risos> Olá, Tomás, tomando água. Aqui... Vamos lá, em 30 segundos, como pode ser essa água? Essa água do Tomás ela vai se tornar mais gostosa.
2: É o, esse vai ser o, o Mindful Drinking.
1: <risos>
3: <risos> Olha, água,
1: beleza, vamos lá. Vamos lá, Tomás, Tomá. é o nosso, nosso cobaia. nesse momento, você que está ouvindo, se estiver perto de um copo de água, pegue um copo de água e siga as instruções da professora Thais aqui.
3: Mas vou te convidar para primeiro começar a observar esse copo que está na sua frente.
1: Eu
2: vou fazer junto. esse esse todo, conteúdo. Mundo, todo mundo. <risos> vamos experimentar
3: a água. Trinta segundos vai ser gravador. É. 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 Então, vou te convidar para primeiro começar a observar isso que está na sua frente, esse copo com esse certo. líquido. E não precisa nem me responder, mas vai vai percebendo e vai checando isso internamente. Então, você pode notar quais são as características que você nunca tinha percebido ou, talvez o movimento da água no copo, se você girar ou movimentar o copo e percebendo as sutilezas, talvez, do líquido nas paredes do copo. E Sim. se você aproveitar o seu olhar e toda a sensação dos sentidos, dá para perceber qual é a temperatura do copo na sua mão? Se está mais quente em algum lugar? Se tem alguma sensação? Temperatura ambiente, por enquanto. <risos> e aí, se você começar a se aproximar do copo, você pode dar um leve, um pequeno gole que essa palavra existe? E percebendo todas as sensações da água conforme ela passa pela sua boca. Então, o contato com toda a boca e aí o processo todo de engolir. E aí percebendo o que, que fica na sua boca, o que, que fica no seu corpo. você se tem algum resíduo, você tem alguma emoção, algum sentimento, algum pensamento. <risos> Tomás, como foi a experiência
1: de tomar...
0: Tá É interessante essa experiência de agora, porque ela, ela pôde privilegiar o fato da gente ver os detalhes, as minúcias, as idiosincrasias de se beber água, que é um ato tão simples, tão corriqueiro, né?
2: Uhum. Quem Exatamente.
0: para pra prestar, prestar atenção no copo d'água que você tá bebendo. Então, uhum. é, é uma experiência bem interessante e bom pra mim. <risos>
2: Mas tem essa tensa técnica que está crescendo agora, do Mindful Eating, né? Que é ah, você é. comer é. com, atenção, com atenção plena, você é. prestar atenção no que está fazendo, você acaba comendo melhor, comendo menos, comendo mais devagar, enfim... Você é... aproveita mais o um momento, Você aproveita né? mais. E
1: uma coisa que é interessante quando você faz isso é que você... Se você tiver realmente prestando atenção, eu estava olhando a água, vendo eu vi inclusive várias mini partículas na água. Você vê, eu tô se eu estou enxergando demais ou se a água está suja. Mas o... Que você não vai ficar preocupado nessa hora, né?
3: é, você tá prestando atenção Exato. no que você tá fazendo a gente é. disse que, desculpa de boa, que legal te bom, te bom. <risos> não, mas eu queria fazer um comentário sobre isso que você estava falando da, do Mindful Eating que tem tudo a ver com e, o, a prática de mindfulness. a gente, gente disse que vai dar compulsão para a escolha, né? então uhum. o fato de se alimentar ou de qualquer outra coisa que você faz no dia a dia, quando você está com atenção você faz melhores escolhas você não faz automaticamente e aí depois você fala, nossa, como é que eu comi esse prato inteiro de macarrão sem perceber? É. É. Porque
2: as pessoas falam, eu, comi um, eu como uma caixa inteira de bombom porque eu gosto muito de bom eu sou compulsivo porque eu gosto muito eu digo o seguinte não é porque a compulsão é o oposto do prazer uhum. ah é porque para você sentir prazer tem que ser devagar uhum. Uhum. tem que ser com atenção tem que ver o que tá fazendo tem que sentir tem que aproveitar e você vai naquele uhum. Uhum. acabou o é o prazer uhum. né? muito mais é, fruição desfrute quando é devagar
1: uhum. é. E, é. E, e o gosto é outro realmente né quando você para e isso aqui, toma água de vogalha, É uma coisa super, hiper, mega simples, né? Que tipo, não tem nem gosto. Mas você pega um bombom... Esse Mindful Eating... E vai prestando atenção na comida... É diferente,
3: né? É, a sensação de saciedade... Muitas vezes vem, vem no primeiro bombom, né? Se é. de fato, saboreou... estava é. presente no que você estava fazendo. E é o
2: raciocínio que serve para o bombom... Para a uva passa... Serve para você estar no cinema... Para você estar com a sua namorada... Para você estar hum. com seus filhos... Se você está lá... Presente, presente... né Prestando atenção... É, notando o que está acontecendo, você aproveita muito mais. Todo mundo aproveita muito mais, né?
3: É um comentário comum das pessoas que fazem curso de mindfulness. Esses cursos de oito semanas que são um pouquinho mais longos. As pessoas falam: nossa, parece que eu ganhei tempo na minha vida. Às é. vezes eu chego no final do dia e fico pensando: acho que eu esqueci de fazer alguma coisa, é. porque tá tem tempo sobrando é aqui. É mais é presente
1: em todos os momentos, né? Você está aproveitando mais. Você está sendo mais efetivo também
3: e a gente desmistifica um pouco essa ilusão de que esse multitasking, né? Fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Nossa, como eu sou é produtivo e como isso é maravilhoso. Uma
2: nossa, isso né? é o maior, maior mito, uma besteira que a gente inventou, né? <risos> é, não, a, a nossa atenção, é o melhor exemplo, assim, é como se a gente estivesse num quarto escuro e a nossa atenção é uma lanterna. Então, você não consegue iluminar tudo ao mesmo tempo. Você vai mudando o foco daqui para lá, daqui para lá. Então, você vai mudando rápido, você tem a impressão que você está prestando atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não está. Seu foco está pulando daqui para lá, diminuindo a sua eficácia, né?
1: Você vai fazer menos coisas. Ah, não, mas eu faço muita coisa ao mesmo tempo, consigo... Tudo Sim. pior. Tudo pior, né? E leva mais tempo. E leva mais tempo. Como, Du, uh, muitas pessoas que estão ouvindo aqui têm filhos, sobrinhos ou amigos pequenos. Como começa com você, depois outros podem complementar como ensinar meditação para crianças?
0: Bom, a melhor coisa que pode para criança aprender é pelo exemplo uhum. então uma criança às vezes ela não consegue falar todos os hábitos do pai, mas ela consegue repetir perfeitamente todos os hábitos dos pais, então se você começar a meditar, como o Daniel mesmo falou como a Thais falou, Thais dos empresários isso é muito comum, então porque quando a criança vê os adultos fazendo vê, ela quer repetir ela quer reproduzir
2: só um adendo de continuar, que tem uma você frase tem muito boa. Não, é que não estava longo nem chato, <risos> mas é, que é, um, é um parêntese que cabe. Tem uma frase que diz o seguinte, não se preocupe porque o seu filho não presta atenção no que você diz. Preocupe-se porque ele presta atenção no que você faz. É, <risos> É,
1: eu tenho coisa. <risos> é. Vou lá, 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 repetindo esta frase. <risos> não, o que o Tomás.
0: não se preocupe com aí que
3: eu já perdi. <risos> não se preocupe
1: com o que o seu. Se ele
3: não, presta ele não presta atenção tá vendo? no que você fala, mas ele está com o seu Mas se preocupe porque ele prestando atenção, atenção no que você tá faz. Está prestando
2: atenção no que você faz, né? Então Do cuidado meu, com o que você faz. Não, nem é minha, essa aí é Já roubei pra mim. Mas continua, desculpa o, coutinho, o bom agira. aí,
0: hein? E aí a ideia é, de acordo com a idade, você vai. Tempo diferente. Você não vai pegar uma criança de 3 anos e querer que ela medite por uma hora e meia. Não tem nenhum sentido. Então, conforme men menor a criança, vai ficar menos tempo. E principalmente, crianças muito pequenas, pessoas são mais sensoriais. Então, você vai precisar fazer alguma coisa um pouco mais lúdica, junto, respirando junto, fazendo a barriga de pano. Então, enche a barriga, põe lá na frente, como se tivesse uma bexiga na barriga. Não, então, mas vai lá. Bem prático,
1: assim. Então, a pessoa tá ouvindo como que ela vai chegar hoje em casa, o que que ela vai falar pro filho dela? Oi. Olha nos olhos. Você queria
0: um laço de empatia e isso é muito importante. Você não chega no Mindfulness uh, ensinando autoritariamente. Então você tem que criar um laço de empatia. Vamos meditar hoje, crianças! É, já castigo, quer dizer, meditação. Então, não esquece, isso não vai funcionar e aí pode ter certeza que ele nunca vai querer meditar sozinho. Então a ideia é criar um momento junto, um momento de empatia entre você e seu filho, de vocês estarem juntos, mas mais que vocês não estejam conversando, vocês vão estar sintonizados de alguma forma. Tá. Então a ideia é brinca um pouco, te diverte um pouco, deixa a criança extravasar. Então agora vamos fazer o nosso momento, vamos ficar um pouquinho de vão ouvir o nosso corpo. Como é que a gente pode fazer isso? Então uma das técnicas, vamos deitar por a mão na barriga, vamos sentir a barriga indo lá para cima e voltando. Às vezes a criança é muito pequenininha, você pega um ursinho dela, põe em cima da barriga e fala para como se o ursinho tivesse aquele brinquedo da gangorra. Então eu jogo o ursinho lá pra cima, lá pra baixo, lá pra cima, lá pra... Devagarzinho, tranquilo. Porque ela tá fazendo mais, ela não tá pensando mais em outra coisa. Ela tá só focada no ursinho subindo e descendo. Uhum. E assim você pode fazer várias outras brincadeiras, chamando a atenção dela. Aí só ela comida que a gente tava fazendo. Por que você não desliga tá a TV? Vamos comer? Vamos ver qual que é o gosto de uma ervilha? Pega uma ervilha? Nossa, olha só a textura. Nossa, nunca tinha reparado a textura do... E assim você vai explorando várias atividades. Muito bom pra
2: mim. olha só, é falou em TV, é uma coisa interessante. Não deixa a TV ligada de som de fundo enquanto você está fazendo nada. Enquanto você está almoçando, enquanto som. você está brincando, enquanto você está jogando carta com seu filho. Porque isso é um distrator. Isso é, um, é, é igual você ficar no celular. É um ralo, né? É. Leva sua atenção
3: embora. Então, é. aí,
2: a gente hoje sabe. A gente está atento. Lógico que a gente ainda faz mais o que devia, mas a gente está mais atento com o celular. De não ficar brincando com o filho e no celular. Deixa o celular fora. Mas, às vezes, deixa a TV... Ali de fundo. E isso é um, um ladrão de atenção também. Então, uhum. fica a dica. E as crianças, então, mas Deixa eu falar isso.
1: É tão mais fácil levar minhas filhas pra, pra comer quando eu coloco a televisão? Pois é. <risos> é, mas. <risos> é, <risos>
2: não é. Veja, não, é, não é que. O que eu quero dizer é. Todo, mundo, todo restaurante você vai, você vê criança lá com a galinha pintadinha uhum. ou com alguma coisa porque prende a atenção das crianças. Uhum. Só que tá prendendo a atenção das crianças totalmente ali e nada na comida. Uhum. Então ela não tá prestando atenção. Às vezes também não tá na idade dela ficar prestando é. atenção na comida com a ervilha meia hora na boca. <risos> ok. Mas o que eu quero... E eu estava tava falando de é, você estar tá no restaurante. É você estar tá no momento que você tá fazendo uma outra coisa com a sua família e a TV tá de pano de fundo. Tá
3: esquecida lá. Ela tá
2: lá Legal. só fazendo barulho, porque a criança olha para você, olha para a TV, olha para você, olha para a TV. Ela se distrai, ela não tá treinando ficar atenta, ela ficar tá... no momento presente. Entendeu? Isso. Não é que o ideal eu TV. Entendi.
1: E o ideal é Desde cedo você já ir treinando a criança para ela estar no momento presente. Isso vai ajudar ela na vida inteira Exato. dela para frente. Na é verdade a
3: criança já tem muito mais habilidade do que a gente. É verdade. Né? Muito é. mais Eles, estabilidade. Muito mais essa habilidade ah, essa do árvore, que a né? gente de estar presente. Você dá um prendedor de roupa na mão de uma verdade, criança ela e ela fica. fica lá horas experimentando todas as possibilidades e a gente vai perdendo isso ao longo da vida porque a gente tem né, que fazer mais coisas. É isso. Vê que ela não fica se remoendo no futuro, a criança. Exato. É. É. É, é, mas a não, gente não, vai. A gente não vai. Tem boleto, né? A gente, sendo, a gente vai sendo condicionado ao longo da vida a ter essas preocupações ou ruminar a respeito do passado uhum. e a criança ela ainda é um pouco íntegra a respeito disso. É. Né? Então, quanto mais você puder preservar ou estimular as cores, as formas, os cheiros, ela já está tá ali pronta para isso. Porque né? isso,
1: quando você está sentindo uma coisa, você não está pensando em outra, você está treinando o seu foco naquilo, o foco no momento presente. E nesse momento, chegamos ao nosso segundo quadro, que é o quadro de dicas. Quem seguir, o que ler e quem assistir. Começando, Joaquim Po, Thais! Ai meu Deus, Thaís, Thaís, Thaís. É... Fontes legais de conhecimento que Conhecidas você pode passar
3: para gente. Eu é, gosto muito de. Bom, como eu sou professor de mindfulness, né? Uhum. Então tenho lido, tomei meio monotemática. Eu gosto muito de um mestre é, que chama Tik Nahan, ele escreve livros maravilhosos e também. Uh... Mark Williams e John Kabat Sink são os dois caras que escreveram, começaram a, a trazer a prática de mindfulness do jeito que a gente conhece para Ocidente também. Tem livros lindos, super poéticos e contando toda essa experiência deles. E posso falar de um filme que eu vi semana passada? Claro, Não claro. tem nada a ver com isso, Não, mas que eu, ver, sim, eu ver, sim, já sim. falei dele para um monte de gente. Eu vi no avião vindo, vindo para cá. E era é, é um filme que... É, do, Will Smith é o, é o personagem principal do, do filme. E ele perde a filha dele, de seis anos, por um câncer, uma história horrível. E aí ele passa anos, é, absolutamente perde o contato com a vida dele, fica numa depressão profunda. E a história do filme é a respeito disso. Então, sem muito... Mas e o nome do filme? É, é Collateral Beauty. Ou beleza, acho que é Beleza Oculta, em português, uhum. ou a tradução e aí em algum momento do filme quando ele tá lá nessa busca né para se recuperar para se curar dessa dor alguém fala é, essa essa frase para ele é, só se lembra de prestar atenção na beleza colateral na beleza oculta contida nisso né não Legal. se preocupa tanto com o conteúdo e aí naquele momento a, a visão dele se transforma a respeito das coisas porque ele começa a enxergar a beleza não no no, no fato em si porque obviamente não tinha é como transformar uma de uma criança em algo belo mas a transformação que aconteceu na vida de todas as outras pessoas envolvidas, inclusive na dele né? transformação, crescimento, evolução então, é esse, essa frase me, me tocou muito e eu tô contando para muitas pessoas porque acho que tem a ver com essa habilidade de você enxergar beleza até no que parece que é tão feio né? porque a vida oferece pra gente recursos o tempo todo pra gente evoluir, crescer, se tornar alguém melhor então é, esse filme é super bonito, mas acho que só essa frase vale pelo pelo filme. Vale pelo filme. Daniel,
1: algumas referências. Tem um canal de YouTube muito bom que, como se chama?
2: <risos> Daniel Martins de Barros. Criativo, <risos> 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 Olha, eu
1: recomendo. Tem um meu, livro eu... também chamado. Pílulas de Bem-Estar. Super do... recomendo. E eu vou falar que esse livro eu comprei antes de conhecê-lo. Lhe dei para minha Comprei outro para minha mãe também, que também adorou. É, não, a gente estava conversando, estava no meio
2: de uma palestra eu citei o livro, no meio da palestra falou assim, eu comprei esse livro eu falei, ah, então foi você sabia que tinha alguém que tinha comprado não, mas está indo bem eu, eu, tem, é, o Pílulas de Bem-Estar, o livro ele tem capítulos sobre felicidade, sobre dormir melhor e sobre controlar o estresse que são dicas comportamentais baseadas em evidências, baseadas em, em, em pesquisas científicas e tem aí as pílulas contra o estresse e meditação é uma delas, e relaxamento para dormir também, né que tem bastante a ver com meditação. E eu queria recomendar também um filme bem menos cabeça, um filme bem mais uh, aguinha com açúcar, mas que fala muito do que a gente está falando aqui, que é o clique. O clique do Adam Sandler. É Adam Sandler? Ah, é, né? Ele, ele ganha um controle remoto mágico lá, ele descobre que ele consegue adiantar, ele aperta o fast forward uhum. e os momentos chatos da vida ele adianta. E aí. Quando ele vê, ele tá velho. E a vida passou. E ele não ah, viu é. a vida acontecer. Uhum. E é justamente esse não estar atento. A gente também tem o nosso botão Fast Forward, que é quando a gente se desliga, quando a gente não está presente. E, e, e aí, quando a gente faz isso, quando a gente vê, a vida passou, né? Então, acho que é uma... Ele ilustra bem esse, esse não presentificar, uhum. que é o clique, aí ele, enfim, tenta se redimir. Vale bem a pena.
1: Muito interessante. Antes da uhum.
0: posso fazer uma pergunta Thaís? Pode, claro. <risos> é é legal, pegando esse gancho do Daniel... É, tem muitos momentos não prazerosos nesses a gente também deve prestar atenção
3: de preferência
0: porque nesses momentos a nossa tendência natural é procurar uma distração
3: exato é. e essas a gente tem a gente desenvolve ao longo da vida diversas estratégias super espertas para tirar a gente da, do, do sofrimento da, do que está acontecendo ali mas a melhor forma na verdade de lidar com o sofrimento é simplesmente ir acolhendo como parte da existência humana né parte da nossa condição como seres humanos, passar por momentos em que a gente vai sofrer. E quando a gente consegue abrir espaço para acolher isso, a gente consegue enxergar que todas essas manifestações são manifestações fisiológicas e que elas são temporárias e que as boas e as ruins, elas vêm e vão. E, e a gente abre espaço para acolher tudo que se manifesta. Né? Então, quanto mais a gente foge, mais é, tempo a gente perde para... É... Enfim, Mas... a gente vai ter que voltar em algum momento e, e, e lidar com essa coisa é de... você está
1: escondendo ele, num... ele, ele tá lá, o lixinho tá lá. Tá é, você volta, escuro, né?
3: É como o Daniel falou, é uma lanterna. Eu, eu, eu uso esse exemplo também da lanterna, é como se você estivesse num quarto escuro e você estivesse andando e se debatendo com toda a mobília, que você não consegue enxergar nada. De repente, você acende uma lanterna, você consegue ver, opa, é uma mesa, é um banquinho que eu tô chutando. E aí você consegue... Conhecendo melhor aquilo, enxergando, tendo mais clareza, você consegue tomar melhores decisões. Nesse caso, talvez desviar do banco, passar por cima... Enfim, mas se você tá no escuro, se você não enxerga nada, se você tá só procurando a porta desesperadamente, a é um gemela. lado bom assim,
2: é. ou tem Essa outro filme... Sabe? Deixa eu dar um tibon aqui na né, Thaís pra falar de... <risos> <risos> falar de um outro filme que ilustra bem isso que você tá falando, que é o Divertidamente. Ah,
3: esse filme é maravilhoso. É maravilhoso,
2: acho, e tem as emoções, e aí a menina lá, na, tem a, na cabeça dela, eles brigam as emoções e eles banem a tristeza. É. E quando a tristeza não consegue exercer o seu papel, outras emoções tomam lugar, raiva medo, até nojo. Hum. E aí a menina não consegue expressar calmamente aquele aquele sofrimento que ela tá passando, né? Hum. Então você tem que você tem que vivenciar tudo né? hum. a gente não queria, mas a vida é assim, então é, você a, tem que vivenciar. as emoções sei funções, né? Exato. A gente
0: precisa dar a função correta para cada emoção. É isso aí. É, a gente tem que jogar a lanterna, né, né, no que seja Minha dica mas, de não... livro 10% Mais Feliz do Dan Harris, é legal porque mostra uma um repórter que deu pânico ele deu, teve crise de pânico ao vivo com 10 milhões de telespectadores e aí ele travou e aí ele começou a tentar entender o que tinha acontecido com ele e isso levou ele na meditação e levou ele pro Mindless então acho que para quem está querendo começar a entender um pouco de mindfulness, é uma literatura não nada técnica é uma história você hum. devora o livro, é muito legal uh, aí tem um para crianças que é bem legal que chama Meditação em Ação para Crianças como ajudar seu filho a lidar com o estresse e a ser mais feliz, gentil e compassivo uh, esse livro é bem legal tem várias técnicas bem simples práticas bem simples para fazer com os filhos para fazer com crianças e tem, tem dois canais de Youtube muito bons um do Daniel e outro até ah, ah, esse aqui Não, esse canal também tá lá abandonado tem que ficar
3: mais engajado que nem o Daniel eu vou pegar umas dicas aqui é isso. tem um outro cara muito legal
1: também que eu conhecia não há muito tempo Acho que o Daniel conhece, Satyanata, conhece, que é bastante amigo da... É, eu nunca tá? o encontrei, eu conheço. Que, que é, ele tem também uh, uma página de Instagram, na página do Instagram, é conta, né? Tem, tem um, um estag... Perfil. Perfil, <risos> não entendo nada. Tá ficando acho. velha só já, hein? É né? que <risos> <LinkedIn. risos> <risos> Que ele fala coisas bem bacanas também, o Satyanata, ele fez as meditações da Viu, tudo.
0: Eu ah. tem tem um ponto legal, eu tava olhando, hum. no Brasil, nas grandes redes de livraria, já tem mais de 200 títulos só sobre Mindfulness. Na Amazon, são mais de 83 mil
1: títulos. Nossa. Sobre mais incluindo livros, audiobooks, CDs. Então, eu vou dizer, a literatura é bem <risos> uma, uma coisa que a Thaís me explicou na, na, na aula que a gente teve foi que a nossa mente passa grande parte do tempo vagando. Uhum. E a gente não percebe até alguém falar pra gente, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como que daí eu falo, Pô, na verdade, eu fico vagando um tempão. E daí, tá, depois que eu comecei a, a, a estar mais mais atento né, no momento presente... Eu tenho vindo andando alguns dias pra cá, daí eu fico uh, olhando as pessoas, assim. é hum. quando você olha uma pessoa, assim, andando na rua, uh, pô, tá todo mundo vagando. <risos> tá todo mundo distraído. Começou tipo... o apocalipse zumbi é, e a é, gente como... não se deu é, conta, é, né? Mas você olha a mão das pessoas, assim, tá todo mundo... Tipo, do, 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 é, repara na rua isso aí, você tá andando, só vê é zumbi na vida na rua. As pessoas nem se olham, não tão... Eu acho que o dia somos
3: um zumbi antes também, né? Até a gente até se despertar para a possibilidade de estar tá atento, né? É verdade. Tem essa pesquisa da Universidade de Harvard que, que basicamente eles fizeram o seguinte é, exercício. Eles instalaram um app no celular de um grupo de pessoas e aí eles mandavam perguntas durante o dia para essas pessoas que eram o que, que você está fazendo, se você está prestando atenção e se você está feliz. E aí o que, que eles descobriram? Que em cerca de 47% do tempo as pessoas estão distraídas, não estão prestando atenção no que elas estão fazendo. E que dessas, desses 47%, grande parte de gente está infeliz. Então, eles fizeram o um link entre mente divagando e infelicidade. Então, por isso talvez você falou da uva passa ou da água que a gente fez a brincadeira aqui, é, quando eu estou atento eu naturalmente estou mais feliz, indiretamente né? porque eu estou aqui realmente experimentando o que está acontecendo então...
2: eu vi uma, uma pesquisa, essa eu não sei a fonte assim, eu vi alguém citar, estou citando de orelha mas que dizia que 80% das pessoas que acabou de ouvir uma música não sabem dizer do que, que a música falou Nossa. 80% <risos> a gente está vivendo só... no automático mesmo, é, é, é. Né? tem um, um livro legal que não tem nada a ver com mindfulness, mas tem tudo a ver com mindfulness que chama Inteligência Visual é, da editora Zahari esqueci agora o nome da autora mas ela tem um curso de é, a fruição né, de, de desfrutar e aproveitar obras de arte ela é uma historiadora da arte e ela ensina você a olhar que legal. e a partir daí ensina você a olhar o mundo prestar atenção no que está no, no seu entorno ela dá treinamento para médico, para policial um negócio muito interessante muito é
1: interessante isso aqui, quando você passa a reparar no seu dia então assim, ó, eu vou trabalhar hoje, que seja de carro deixa eu reparar no que está em volta no pois som é no barulho, na árvore, que eu nunca reparei que aquela árvore existe. As pessoas estão andando na rua. E quando você começa a olhar, você fala, nossa, Hã? tipo, parece que eu, eu fui vagando de casa até o trabalho de forma automática. Eu
2: agora, sem olhar, não sei a cor da cadeira que eu tô sentado. É verdade. Então, eu não é. atenção quando eu entrei. Então, é...
1: Eu, eu, eu tô no escritório há mais ou menos dois anos, também não. <risos> Mas a questão é, o mundo é sensorialmente muito rico e a gente não aproveita. Exatamente. Exatamente. A gente está sempre com a cabeça no... Ai. Daniel, uma, uma pergunta... Qual que é? E daí ver se isso conecta de alguma forma com, com algum tipo de meditação e tal. Qual que é a, a queixa mais recorrente no seu consultório?
2: Ah, acho que é ansiedade e depressão, né? Esse Os, é o grande... É, é o, o ganha-pão do psiquiatra hoje em dia é ansiedade e depressão. E, e, e na maioria das vezes, eu, eu arrisco a dizer que são quadros leves, Leves a moderados assim. Como a
1: pessoa sabe se é um quadro leve
2: ou? Como é é o grau de prejuízo, é o quanto aquilo. Primeiro, como que a pessoa sabe se é uma tristeza e uma ansiedade normal ou se aquilo já é perigoso patológico? É o quanto aquilo está no controle da pessoa, ela está conseguindo reagir, e isso não está atrapalhando a vida dela. Porque chega uma hora que você já não consegue mais fazer força contra aquela tristeza ou contra aquela ansiedade e começa a ter impacto. Opa, então isso já é um sinal de, de patológico. E quanto maior o impacto, maior a gravidade. Mas eu acho que essas nossas preocupações, nosso medo, nossa tensão e a tristeza, o desânimo, a, a falta de energia que vem com a depressão são os principais queixos. E você vê
1: uma tendência de crescimento disso?
2: Então, é, é difícil esses, esses dados. Fala-se em crescimento da, 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 da prevalência aí de, de depressão e de ansiedade. O Brasil está entre os campeões mundiais, é, é o primeiro país em ansiedade do mundo, acho que o oitavo, quinto, quinto em depressão, quinto das Américas e acho que o oitavo do mundo, mas é, por aí. Então. É, é uma pesquisa da OMS, né? Uhum. E a gente não sabe só se está aumentando, ou seja, se tem mais gente ficando doente, ou se a gente está falando mais disso, então as pessoas que não sabiam que estava tá doente estão procurando tratamento, mas o fato é que tem mais gente procurando isso, sem dúvida. A venda de antidepressivos aumenta em todos os países de ano a ano.
1: Isso é. Eu, eu, uma das coisas que eu achei super interessante no evento da própria HSM, esse podcast é um oferecimento de HSM. <risos> oh, é. <risos> ano passado, no um evento da HSM, que uma palestra do Michael Phelps super interessante, em que ele falou que depois da Olimpíada de Londres, o cara tinha conquistado tudo e mais um pouco do mundo, atingiu o sucesso mais absoluto possível da história do esporte, ele entrou em depressão Pois é. é Recentemente verdade. dois jogadores da NBA, um é, do
0: Toronto Raptors, é, falou que tinha depressão, assumiu publicamente. E aí um outro jogador também motivado também assumiu publicamente, então é legal. Assistir. No Brasil também.
2: Tem um jogador do Santos, não do foi? Santos, é. Santos. E, e é uma polêmica, eu fui até entrevistado sobre o caso do Neymar, porque aí ele falou assim: não, não, então eu não jogo, eu não precisa pagar meu salário. Ah? <risos> Qual que é esse preconceito contra a depressão? Se eu tivesse quebrado a perna e ela falava, não, eu não jogo e você não paga meu salário, por que, que a perna quebra e a motivação não quebra, né? É um
1: baita preconceito que a gente ainda tem. É, isso é. Porque as pessoas não. É... Há um preconceito na depressão,
2: né? Há um preconceito contra tudo que é doença mental. A gente acha que doença mental, ela não é doença. Ela é fá de conta, ela é falta de força. Parece que é
3: falta de força de vontade. As pessoas é. se referem assim, né? Ah, é. ah levanta do sofá, vamos lá, vamos fazer um exercício. É, é só se levantar, se levantar
1: se vamos, vamos lá. Cuidado, é, se
2: esforça. Eu falo é engraçado, né? Ninguém vira pro asmático e fala assim, rapaz, você tá com falta de ar, mas tem tanto ar sobrando. Como assim falta? Então, eu não sei que tá com de má vontade, né? Reage, um vamos lá. Faz, faz uma força, ir, né? É, então, né? E pro deprimido a gente fala, né? E, e a, na verdade o que a gente tem que falar pro deprimido é: Ó, estou aqui, uhum. Uhum. estou aqui. É, não adianta forçar, mas também não adianta largar, é estar disponível. Né? Então,
1: é, você que é amigo, é parente, é, enfim, é, de alguém deprimido, é, o que fazer é estar presente é. com a pessoa.
2: Eu, eu costumo dizer assim: sabe aquela festa que vai ter e você não quer ir? Pô, a festa vai ser chata, você sabe que não vai ser legal, você não tá com vontade de ir, mas aí não te chamam e você fica magoado. Ah. Pô, mas nem pra chamar, pra poder falar não. É. <risos>
1: ah,
2: a pessoa com depressão é mais ou menos isso, ela quer ser convidada, mesmo que seja pra falar não. Ah. Então, ela quer ser incluída, ela quer sentir que ela ainda é importante, que... A questão as de pessoas se sentem É, de cuidado. De cuidado. Tem, de tem, dia tem dia. gente comigo. Ah. Mas não insiste que eu não quero ir, mas também não me larga. Então, acho uhum. que esse exemplo da festa ilustra bem isso.
1: Então, é, é você estar, pre... estar presente de novo, é você é, se mostrar presente disponível. com a pessoa, disponível. É, é. Poxa, se precisar de alguma coisa...
2: Quer ir? Vamos lá? Não, não quero. Tá bom, se quiser... Que isso,
3: isso que o Daniel está falando é super importante de desmistificar a questão das, das uh, depressão, ansiedade, isso é, é absolutamente normal, a gente não aprendeu muitos de nós não aprenderam os recursos para lidar com as emoções, com os pensamentos a gente sai, a gente vai na escola, aprende a desenvolver o intelecto, a gente aprende um monte de coisa é. depois a gente faz esporte, vai para academia malha o corpo, mas tem muita coisa ali dentro nesse, é, nessa máquina, nessa, nessa ferramenta que é o corpo que a gente não aprendeu a lidar é. né? então, a
0: supervalorização do cognitivo
1: de bom, de bom,
2: de bom,
0: de bom.
1: E vamos para o nosso terceiro quadro, que é o momento Sorria e Faça Sorrir. E quem tiver alguma piadinha sem graça para animar este final, essa parte final agora do podcast. Começando com uma piadinha em homenagem ao nosso amigo doutor Daniel. Por que a plantinha ficou triste ao ir ao pronto-socorro? Porque a plantinha ficou triste ao ir ao pronto-socorro? Pronto ah. Porque só tinha médico de plantão Ah, <risos> entendeu E horas fracas, é, fracas não, horas. Eu lembrei
2: daquele que o cara chega pro médico e fala assim Doutor, às vezes eu sinto que ninguém me ouve Aí o médico fala, próximo
3: Sensacional Eu vou passar essa Opa. Eu já fiz uma prática com a, bebendo água né? você, já, você já...
1: Falando de água, como faz Pra você transformar uma, um giz numa cobra? Oi? <risos> Sei lá. Tem só um giz numa cobra, só você pegar um giz, colocar nesse copo d'água que o giz boia. Nossa. Nossa. <risos> Meu Deus! Nossa.
2: Que, ah, que Essa é uma boa pergunta. Será que boia? Será que afunda? <risos> aí já entrou o cientista é. É. A gente... ah, Vou colocar cinco <risos> copos
1: de água, colocar giz, é. da né? é. água varia. Fazer né? o que quadrado, teste <risos>
2: estatístico.
1: <risos> Thaís, como que o mercado, como os executivos estão enxergando meditação hoje em dia?
3: Cara, por incrível que pareça, muita gente tem vindo me procurar, eu não sei se porque também a minha rede de contatos e amigos eu trabalhei muito tempo em empresas de tecnologia as pessoas viram a transformação na minha vida e aí se inspiram e falam caraca, eu também quero experimentar isso mas muita gente, muitas empresas vindo me procurar, até pessoas de RH que fizeram pesquisas e, e, e perceberam que muitas pessoas com depressão e ansiedade dentro da empresa e aí descobrem que mindfulness pode ajudar com isso também ajudar na produtividade, na performance, é uma oportunidade de, de, de impactar os relacionamentos, as lideranças, então é uma coisa muito... O
1: preconceito está caindo, você está sentindo em empresas? Eu sinto
3: que sim, eu acho que é, é claro que, eu, a minha impressão é que muitas vezes as empresas chamam uma pessoa que vai falar com um cunho um pouco mais religioso, ou espiritual ou místico e aí cria uma certa resistência, um certo bloqueio, porque no ambiente organizacional nem sempre as pessoas estão abertas a isso, mas quando... Eu consigo explicar para eles toda a evidência científica por trás desses, desses protocolos que estão sendo aplicados nas empresas e, e o impacto disso, as pessoas compram e veem os benefícios, assim, realmente. Existem isso. muitos
1: tipos de meditação, né? Uh, o que vocês podem falar de uh, desses tipos de meditação? Tem, eu conheço duas, na verdade, mais fortes, que eu já fiz muito tempo a Transcendental e agora Mindfulness. Tem diferença? Não tem? E até do lado do, do processo científico, uh, como você vê isso, Daniel?
2: então, meditação é o meu ensino né? tem um vídeo até no Youtube que eu ensino que é, todas mais ou menos tem três pontos básicos primeiro é escolher um foco que nem a Ana Thaís falou, um foco da sua atenção e na meditação transcendental tem o OM, tem a mantra. palavra, tem o mantra no mindfulness tem os sentidos né? tem o o momento presente, o seu corpo, etc mas pode ser só a respiração, pode ser uma, uma palavra, pode ser a luz pode ser o que for esse é o primeiro, primeiro ponto Preste atenção nisso. Segundo ponto, perceba quando você está divagando. Porque às vezes você está lá, né? Vou respirar. Inspira, expira, inspira, mas que eu vou pagar aí boleto depois na internet. <risos> e aí quando você vê, você já está fazendo banco na sua cabeça e não prestou atenção que estava divagando. Então preste atenção que está divagando. E o terceiro ponto é volta para o estímulo inicial. Então, eu acho que do ponto de vista cerebral, todas as meditações... Funcionam mais ou menos Batismo, com esse princípio. É, que é não deixar a mente ficar divagando e aqueles pensamentos... Quando você fica tentando resolver o problema na cabeça, né? Você só fica pensando, só fica ansioso e não resolve nada. Então é, é essa habilidade que a meditação te traz. E aí acho que todas são... É. Mais ou menos parecidas.
3: O objetivo principal da meditação é treinar a nossa atenção para estar disponível no momento presente. Né? A gente desaprende isso ao longo da vida. A gente falou sobre as crianças que estão lá super focadas nas coisas que eles estão fazendo. A gente vai perdendo e a meditação é um recurso para a gente é, treinar a atenção e para começar a, a criar uma certa distância dos pensamentos, é, investigar as emoções, para que a gente possa realmente fazer esse mergulho interno para conhecer um pouco melhor sobre a nossa própria experiência. Né?
0: Eu acho legal o retorno amoroso, né? Essa terceira etapa que o Daniel falou. Porque o que acontece muitas vezes quando uma pessoa começa a tentar meditar, ela foca, ah, vou focar na respiração. Aí claramente, rapidamente, ela percebe que a mente divagou. Ai que droga, eu não consigo. Eu sabia que eu não consigo. Esse retorno é sempre um retorno amoroso consigo mesmo. um retorno de gentileza. A Thaís falou: você tem que ser gentil, eu consigo. E aí a gente que a meditação não é não fugir. A meditação são os três passos, não é só o primeiro. É. Você vai respirar, você vai
1: devagar e você vai retornar. É, de, de, Já você mudaram. não vai conseguir ficar esse tempo todo só no momento presente. É normal, se o nosso cérebro vai é. e você volta. O Dalai Lama
0: é que medita há ah. muito, muito tempo, muitas horas por dia. Uh, ano passado, numa entrevista a BBC, o repórter tava perguntando, ah, "Para você que medita, que é mais fácil meditar, ele me interrompeu a pergunta assim, desculpa, isso para mim é fácil? Não é não. <risos> o dar lama? Então ele tirou toda a presa das costas de toda nós. Tranquilo, <risos> legal. Pode ser difícil. E resumo, a meditação em uma palavra. Ups. Ai, como assim? Eu tô concentrado na Pre -pre -pre respiração. o Dalai Lama que falou ups ou você tá falando? A gente, quando a gente tá conversando com os professores. Os professores querem as coisas mais simples. Então vamos lá. Você tá concentrado na respiração, na sensação, o que quer que seja. Você percebeu que somente pagou? Ops, volta para a respiração. Ops, volta para a respiração. É isso, isso é a meditação. O que vai acontecer com o tempo? No começo, você vai devagar por muito tempo. Quando você fez o ops, na verdade, você já deu, como o Daniel falou, você já pagou três contas. Com o tempo, talvez, o que aconteça é, a hora que você foi no caixa para pagar a primeira, você já volta. É. com o treino isso vai ficando um
2: pouco mais comum uma coisa que eu faço no, no, no carro porque é legal que a gente fica falando da meditação dos minutos que você está lá mas isso é só o treino né é treino. não é o jogo o jogo é, é quando você está no trânsito é quando isso você está é um dia. na, é. na, 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 diante do chefe na reunião e tal e aí no trânsito o que eu tenho feito eu tenho posto música e eu fico tentando prestar atenção na música porque você bota a música e fica de fundo né você fica divagando e tal e quando você para pra ouvir eu gosto muito de jazz e ele é uma música rebuscada e tal hum. né você consegue fazer que nem a ova passa e aí eu fico uns minutos quando eu vejo eu tô devagando. opa, volta pra música é, é. volta pra música e ela acaba sendo uma, uma meditação é. porque eu tô vivenciando, prestando atenção, se eu foco a minha atenção na música para ouvir quando o sax entra, quando o baixo conversa com a bateria e tal, eu não tô pensando na conta que eu tenho para pagar. Né?
3: Acho que um jeito legal de ver isso isso que o Daniel tá falando é existe a prática formal, que é como ir para academia e fazer a musculação a diária, você tem um tempo dedicado para isso e a prática informal que é integrada no seu dia-a-dia. -dia. Então, você está comendo, você pode comer com atenção, você está conversando, você pode conversar com atenção, você está caminhando, pode ser com atenção, ouvindo música. Mesmo vendo TV, se você se programar, porque aquele é o momento em que você vai assistir algo que é importante para você, você também pode fazer isso com atenção, em algum nível. né Mas, é, como, como a gente falou aqui, né já sobre a televisão de fundo ou a música de fundo, ou você está atento, ou aquilo é uma distração é. é, para te para te levar para longe do momento presente. Uma
1: pergunta: uh, Hoje em dia tem muitos aplicativos. né uh, Vocês recomendam e qual vocês sugerem? Aqui, como não tem nada comercial, podem falar à vontade o nome de, do que for, para ideias legais para as pessoas que estão ouvindo. Uh...
3: Eu é, sempre, as pessoas que fazem os cursos, ou as pessoas que eu conheço, geralmente me recomendam o Headspace e o Calm. Parecem ser dois aplicativos que são muito bacanas, porque eles têm diversos tipos de prática para diversos momentos mas eu acho que os dois ainda não foram traduzidos para português. Não tenho certeza. É o
2: não. Tem o, eu, eu gosto muito do Insight Timer. Insight Timer. Insight Timer. Que ele tem várias línguas. Tem bastante coisa em português. Tem muito mais em inglês, óbvio. Mas é nesse, nessa linha, assim. É um, é um portal ali. É um universo. Você escolhe tem, o que você tem é. quer Tem lá. música com guia, sem guia. Com flauta. Com música religiosa, não religiosa. É, em várias línguas. E tem em português. É bem legal.
0: É, eu sou fã do Headspace... Mas eu queria só voltar ao tema da religião, que acho que isso é uma coisa muito importante, que eu vejo muito quando eu vou ensinar, e aí, desse certo preconceito religioso, ah, mas, uh, mas a minha religião não sei se permite, eu já tive que conversar até com um pais de alunos, foi muito legal, e até hoje tive 100% de sucesso, nenhuma pessoa deixou de meditar por motivos religiosos. Como a gente vai nas escolas com a, a ideia do mindfulness, e a gente mostra que, na verdade, tem é um protocolo, tem uma base científica, e não tem nada a ver com a religião, ou oh, mindfulness, as pessoas aceitam. Então foi muito legal, uma das a pessoa que me deu mais dificuldade era uma que os pais eram pastores e aí a diretora me avisou e falei, não, vamos lá conversar e aí fui conversar com ele e falei olha, olha, o pai. com o pai e com a mãe, os dois pastores e eles falaram, olha, foram muito educados e eles mas o nosso problema é cabeça vazia é morada do diabo e a gente quer fugir do diabo eu falei, que ótimo, concordo por isso eu não quero cabeça vazia eu quero focar a atenção conclusão, o pastor pediu para eu ensinar ele a meditar, que ele ia ensinar na comunidade dele então, assim, eu já ensinei para Freira, já ensinei para esse pastor, para outro lugar, para outros pastores, já ensinei em lugar espírita, já ensinei para ateu, já ensinei para tua. Então assim, não tem problema. Ah. É, todo tipo de pessoa pode
3: fazer. Acho que só tem se popularizado tanto essa técnica, porque é, o John kabat lá no começo, na década de 70, é, ele desvinculou completamente. É, ele estava dentro de um certeza, hospital, com pessoas de todas as crenças, né? e aí ele falou, aqui eu não posso falar ah. sobre... Né, não posso acender um incenso, acender vela, fazer nada que, que, tem, que remeta a alguma coisa esotérica ou mística, porque nem todo mundo aqui vai, vai embarcar nessa jornada comigo. E, e ele teve essa... Essa, insight. essa esperteza esse site de fazer isso de e...
2: trocar a bata pelo jaleco branco
0: mas as pessoas é. podem ligar com a sua religiosidade então, ah, eu gosto de fazer oração posso ligar? A ah, a sim, sim, exato, pode, é. legal, ótimo ora um pouquinho e medita um pouquinho legal, então você liga
3: com a sua religiosidade e se você não tiver nenhuma, você também pode praticar exatamente
1: uma pergunta final é, semifinal pra vocês, tá? pra todo mundo responder o que, que é, faz a sua vida ter mais sentido, Daniel?
2: família Sim, Sem pensar, foi... <risos> Legal, mas é mesmo. É,
1: né? é. É porque, assim, na verdade, o que faz
2: a vida ter sentido para qualquer pessoa são momentos significativos. Uhum. É, é algo que, que, que tenha sentido, que tenha significado, que que mexa com você, que te leve para um outro, pra um patamar, assim, mais é, ligado na Terra, né? Vivindo, vivendo mesmo. E acho que a família faz isso muito comigo. Se eu tivesse que falar, em segundo lugar, eu falaria amizades. Porque, de fato, você tem amigos, não de, de, de bate-papo... Superficial, mas com aquele que você pode falar mal da vida e reclamar e se abrir, acho que são momentos realmente significativos. Legal. Dudu?
0: Compartilhar. Eu lembro o maior insight que eu tive na minha vida foi quando eu percebi que para mim as coisas só faziam sentido se eu percebesse o quanto é legal e pudesse ensinar alguém sobre isso. Então, o que me traz sentido é poder levar coisas
1: legais para todo mundo. Tá então, é isso?
3: É, eu acho que eu ficaria misturaria um pouco das duas coisas. Acho que esse, essa sensação de pertencer, de fazer algo fazer parte de algo maior que você, seja a família, os amigos ou a sociedade. E qual o seu papel aqui? Né? Qual o seu papel nesse grupo, nesse lugar onde você está? Como é que você vai fazer a diferença? Como é que eles vão contribuir também para fazer a diferença em você? Acho que essa esse senso de união e de pertencimento... De, de reconhecer o seu papel, o seu propósito. Isso, para mim, é o que faz a vida ter sentido hoje.
1: Poxa, é bacana. Queria que cada um agora só desse sua mensagem final e colocasse dados para contato, para quem quiser continuar esse papo, falar com vocês, entender mais sobre esses assuntos e outros. Daniel, como que a pessoa pode encontrá-lo? Bom, tem o um canal no YouTube, Daniel Martins de Barros.
2: Tem o perfil no Face, que eu uso mais.
1: Não,
0: não pode
1: pagar Daniel Martins de Barros. Daniel Martins de Barros. E... Fala, Tomás. no <risos> O Tomás
3: vai fazer essa parte ah, final. Com é. <risos> essa voz bonita.
1: Daniel
2: Martins de Barros. Olha só. <risos> Fala, Tomás. É. De respeito, hein? Nada como um profissional, né? E o Face é Daniel Barros, psiquiatra. Então, esses dois
1: canais aí... A gente conversa Legal, sensacional Thaís
3: é, Eu não sou muito ativa Nas redes sociais Apesar de já ter criado Um canal no YouTube Que tá meio abandonado Mas meu nome é Thaís Requito R-E-Q-I-T-O U -I -T -O, E redes sociais site aí, Você eu tem tudo um, site? Ah, é um site é. Isso Muito, muito
1: legal. legal Thaís
3: Requito Onde você quiser No Facebook <risos> no, no Instagram meu site É bem fácil de me achar E aí lá tem meus contatos É fácil de mandar e-mail A gente se falar
0: Dudu é www.gaiamais.org sem o BR a gente tem o Facebook também Gaia mais. e
1: lá facinho de achar mais sobre os nossos projetos as milhares de crianças impactadas, como ajudar muito obrigado a vocês foi sensacional, aprendi um montão espero que todo mundo tenha aproveitado bastante também, este foi o nosso Onda Azul Play eu vou pedir para o Tomás falar o nosso jingle final, porque a sua voz é muito melhor do que a minha. Então, como que a gente fala? Onda Azul Play? Divertido, informativo e
2: bem feliz. Ah.
0: <risos>